Welcome to Slovenology the Podcast with Noah Charney. No, len lepše hvala. Hvala, ki ste prišli v tok dobro številko. A se slišimo v redu? No, bravo. Um, ja sem spodnal Miho za, za mnogi let če, in ja sem prej bral njegove knjige. On je daleč moj najljubši slovenski avtor. In hvala Bogu, da si zrektil um, prebod tok knjige, da sem lahko bral. Ker to pa je res um, neki težko za tujci, če hočemo malo probati um, uh, po, se potunkati v slovenski literaturi. Um, ni neomejene opcije, ampak ti si daleč največkrat um, prevajen, daleč najboljši bestseller med slovenski avtori in um, moj najljubši, tudi ker si prijatelj in si to hlušten, ampak tudi dobro pišeš. Um, če gremo nazaj na začetku, jaz sem ferčen, kakšne so jesenice, nisem še bil, sem slišal, da je skriti dragul, ampak mogoče zelo skrito, če bi s teboj hodil okoli jesenice, kaj bi mi pokazal, da je mogoče zanimiva točka v tvojo troštvo ali pa v zgodovino mesto? Uh, a vško, jesenice, uh, um, ta moj prvi ameriški založnik, ki je izdal uh, ta moj roman, se dogaja na jesenicah, so, uh, seveda, in kot vsi američani, kateri so, uh, ko so šli v Benetke, so se oglasili še tukaj, ne, v Sloveniji, in pa so hoteli iti na jesenice, da jih peljem na jesenice. In potem se jim, so se jim jesenice izdela kao, čak to je poseben izraz v angliščin, ki se ga ne spolnim. Uh, a veš, kaj tovarne propadejo, ostanejo nek filt, ja, black filt ali uh, brown filt. Aha, ja, okay. uh, skratka, zdelo se mi je ko Amerika konca 80. Uh, jesenice so... Ha, jesenice uh, uh, so se ustavljajo, veš, v nekem, v nekem trenutku... Um, uh, je, Mislim, ne vem, če se to lahko predstavljaš. Jesenice so imele železarno, a veš? In to je tovarna in ta tovarna je skrbela za vse. Železarna je imela okay, svoje gasilce, imela je svoj zdravstven sistem, imela je svoj bazen, svoje počitniške domove, trgovine, ne vem, hotel, mislim, vse je bilo od železarne. Ne? In potem, ko je železarna propadla in so preostank prodali pač, ne, so to jeseničani nenadoma postali šokiran, ker je bilo prvič v zgodovini, so morali kupiti vstopnico za bazen. A veš, ker nenadoma je bil bazen, ni bil več od železarne. Nenadoma je bilo in so bili totalno šokirani in potem so v temu trenutku se mi zdi nekako zamrzli in to je na nek način Mesto kičak, a veš, tako, uh, kjer je princeska kičaka, čaka, čaka. Je ko Pittsburgh potem v Ameriki. Da ne vem, kakšen je Pittsburgh. Pittsburgh je bilo zelo bogat in aktiven, kada je bilo zelešnika industrija aktivno tam. Potem je malo propadil, potem je bilo malo nitok juhuhu tam. In zdaj okay. ima mala renesansa, pa je, da ima kakšen hipster bars, da lahko najdeš, ampak ne vem, či je tok sansko še. Aha, okay. Ker na jesenicah ni tako, no, mislim, še izmeran čakaj, ta hipster bar. Um, a kaj se spomniš v dotroštvo, da mogoče za tujci bi bilo zanimivo? Ker jaz moram 
povedate, jaz sem največ zvedel od zgodovino Jugoslavije, um, od tvoje romani. In sem tudi brav par uh, zgodovinske knjige, ampak sploh Nemška loterija mi je velik naučil od uh, uh, jugoslovanske zgodovino, ampak ni zgodovino kot um, uh, kdo je bilo, ne vem, predsednik, to je pa dole, ampak bolj socialno zgodovino, vsakdnevno življenje. Um, če gledamo nazaj v otroštvo, katere točke um, svetijo, kdaj mislimo nazaj? Uh, misliš, za neka tujca? Kaj ja, ne? mogoče Ali... najprej to, ampak mogoče za, smo glavno slovenci tukaj, ne? Ja. <laughs> tudi za slovenci, ampak jaz najprej, jaz lahko vprašam najprej, ne? <laughs> ja, a škaj, men, recimo, um, prenesem se ta roman Kralj rupotajočih duhov, po katerem, mislim, pred katerim je bil narejen ta film Sladke sanje. Uh, kosneje sem začel pisati, v bistvu je to um, nekak taka neka družinska zgodovina, tam začetek 1970 in tako ne. In potem sem ugotov, da moram na nek nežen način zelo veliko razlagati, ker že, uh, že da, ker v bistvu sem tisto pisal uh, za svoje otroke. Ne. In a veš, je treba razložiti, Ker to je, ne boš verjel, ampak to je svet pred mobilnimi telefoni. A je obstajal? Ja, in pred internetom, in to je že... In, in, to, in to je tako smešno, ker nekaj postane povse, tak, totalno normalno. Ne? In se ne spomnimo več, kako je bilo prej. Ne? In recimo jaz, ko sem mentoviral uh, mlade scenariste, ki so pisali filmske scenarije, nekaj let je zadostoval, da sem uničil slehrno zgodbo, samo da sem rekel, zakaj pa ne pokliče z mobilnim telefonom, ker njihov um še ni preklopil, da je, <laughs> zakaj ne pokliče. Ne? In, in to so nekaj take, a veš, uh, in je zanimivo, mene prv zanima, ta velika zgodovina je seveda zmeram, uh, ta velika zgodovina je um, uh, v zgodovinskih knjigah na Wikipediji, ampak mene zanima ta mehna, mehna zgodovina, ne, in, uh, in zato, ne vem, dva, dve stvari sem se zdaj spomnil. Ena je ta, uh, ko, je, ko so američani uh, pristali na Luni, ne, in se je bil Armstrong, ja, se je sprehodil, je Frederico Fellini, italijanski režiser, ko, uh, komentiral, škoda, da niso poslali pesnika, da bi nam povedal, kako zares je na, na Luni. Ne. Ja. In zdaj, ker je Eton Musk je prodal ta raketo vožno in ta japonski bogataž je kupil, ne, vse sedeže, na en mu bo on sedel, preostale bo pa dal umetnikom, da bodo res povedali, ne, ker japonska kultura ima še ta občutek, da mora nekaj storiti družbeno koristnega, ne, kar je v Sloveniji zginil. Ok. Kaj pa za, za Slovencija? Je bilo kaj posebnega v tvojo trošvo, da mogoče je kakšen um, skupna točka, da je bilo zate, je mogo, se, recimo, a si bil pionirka? Ne, ni pionirka, pionir, pionir, pionirec. Pionir, pionirec. Pionir sem bil, ja. A veš, se to so bili neki uh, rituali, jaz sem bil celo uh, še v, uh, v vojsku, poklican jugoslovanska armada in tako se pravi vse, kaj bo že, ciciban, pionir, <laughs> Mladinec, eh, pa ne vem, kaj. Eh, pomagajte, to so stvari spomina, ki so seveda izmozljive totalno. Jaz ne vem, če, če bi kaj se jaz, eh, 
Če se mi en spomin, no, ko sem zdi, koliko sem jih umejhen, je bila ta neverjeten entuzijazem, ko so vsi slovenci zgradili zelo velike hiše. In je bilo totalno zanimivo, zdaj, ko sem odrasel in ko sem pravil zgodovinske knjige, mi je seveda jasno, ne. Sistem je začel propadati že konec šejasetih, ne. In potem imaš v principu dve vrsti diktatorjev hedonistične diktatorje in sadistične diktatorje. Hedonistični so tisti, ki raje podkupujejo, plačujejo ljudi, kot da bi jih klali množično. In tak recimo je bil Tito. In potem je Tito s temi tujimi krediti in vsak je lahko zgradil hišo. In jaz nekako v prvih teh spominov na širšo družbo je ta zanos, ker se je vse sobote, nedele in po službi se je delalo in delalo in te blazne velike hiše. In s tem je zanimivo, ko je nek tak poseg velika hiša, kako je to spremenil v bistvu način življenja, ne? Ker zgradno ljudje so rekli, aha, hiša, doma potem še eno nadstropje za sinove in včerke, pa še eno nadstropje za vnuke, ne? In enadoma se je to, da morajo otroci od doma spremenali. Prej bilo otroci morajo od doma, sedaj pa otroci doma. In zdaj trenutno je povprečna starost po statistiki uradni 34 let, ko grejo otroci od doma v Sloveniji. In meni je to fascinantno, kako nek tak, rečemo v tem primeru, ekonomski premik spremeni vse te način življenja, kako to vpliva in vse to. No, ampak če en tak spomin, je točno ta zanos, ker vem, da sem neke zidake nosil pri nekmu stricu, ki je zidel, zidel. In to imam v romanu Otroštvo, čist kratko vineto. Ta stric je zidel, zidel hišo, da bo večja, večja, večja. In je tok zidel dejansko, jo ni čist dokončal, ampak je dobil raka in umrl in pa so njegovi sorodniki da bi grob bil večji, večji, večji. So imeli, so bili v tem, da to naredijo. To je na način Borges ideja, to je super, da bom polušeč. Jaz sem malo poznal jesenice skozi Drobtince. Ta roman, čeprav razumem, je bilo najbolj uspešno v zgodovino Jugoslavije morda. Pa, po moje ne, ampak bili so to neki časi, ko je bila pa nekaj, kar je bilo pošč uspešnica, bestseller, dejansko izjemne velike količine. Ta roman je bil 55 tisoč izvodov ali 56 dni. To je nepredstavljivo za tijelko. Ti imaš dobro zgodbo, kako misliš, da je postal toliko uspešen. Ker je super knjigo, ampak je bil način prodaja, da si mi je kaj povedal. Ja, ta založba, preširna družba, je prva, prva je vključna akviziterje, se pravi, od vrat do vrat so prodajali. In poslali so študente in prodali so ogromne količine. Jaz mislim, samo zato, ker so bili prvi, nekdo je pozvonil na vratih in prodajajo neke knjige. In ljudje so kupili. In zato je trajalo po moje nekaj let, ko ni bilo pravga odziva. V smislu, a, šit, ni, v redu. Ampak potem... Potem pa je prišel odziv na tako, ampak kar pomeni, da so ljudje kupili in potem počasi prebrali, ne, veš, trajalo je, ne. In dost ljudi je rekli, joj, je bil drž, slavo vreme, sem vzel knjigo, joj, to je super. 
Kako in kdaj je spremnil tvoje življenje po eno knjigo? A je največ spremnil po drobtince? A je bilo en drugo knjigo? Ali pa je bilo skozi večarjiman v isti pot? Pa jaz ne vem, veš, jaz ne vem, ne morem reči, če smo pri teh drobtinicah, te prvi knjige, jaz sem po moje veliko let kasnej Nenadoma mene prišli nečak, verjetno so nekje lih tako razlagal na nekmo nastopu, da je bil 56 tisoč izvodov. In načeloma vela neka splošna formula, ki je vela verjetno tudi v Ameriki, da avtor dobi od enega izvoda en evro ali pa en dolar. Nekako, približno. In mene prišli tako razlagal 56 tisoč izvodov in mene prišli nečakmo, to je 56 tisoč evrov, kje so ti evri? In potem grem jaz gledati pogodbe in vse štima. In potem grem kaj v upravniku in on gleda, bere, vse zgleda v redu. In potem, ampak založba je imela pa eno leto časa, da mi plača ta denar. In potem je meni bilo jasno, oni so to nakazali, ampak jaz se spomnim živo, da ko je denar prišel, smo šli štiri ljudje v zelo dobro restauracijo, ampak štiri ljudje smo šli na večerjo. In to je bilo to. Večerja za 56 tisoč evrov, čak tega. Nibla. In potem sem plasno brzko vrej, kaj se je dogajalo, sem šel seveda v arhiv, časopisni, kaj je bilo. In je bilo to leto te hiperinflacije v Jugoslaviji, ki je propadilo. A, daj, no. Ja, in je založba imela čas, leto, leto v pol, da to nakaže, ne, v parih letih in seveda so vlekali do, pa še malo zamudali, ne, in po dveh letih je bilo to dejansko za eno večer. Drobtinica. Drobtinica se vam pošte. Tako da finančno, pa takrat bi zelo korisla, ker pa smo bili študentska družina, pa ještje, tako bi bilo ta denar super. Tako da to je bilo edina tako finančno, mogoče ne bi spremenil. Drgače pa mislim, da ne, no. Mislim, da ne, ni tako... Zanimivo je to vprašanje, no. Ne, ni bilo tako, da je bilo... A veš, ne, mislim, ne. Mogoče v bolj zgodovino par let nazaj, a je nagrado kakšno kresnik spremnil življenje na kakšen način? Ja, kresnik je na nek način zelo zanimiva nagrada. Vsej založnik je povedal, da se pač knjige več proda, kar je fajn. Je pa na nek način je pa zanimiv, pa zdaj jaz ne vem, nisem še primerjeva z ostalimi pisatelji, ali je mogoče to samo moj primer, ampak nenadoma ljudje so mi rekli, ko so me z menom radi brali, da zdaj pa tudi javno upajo povedati, da me radi vere. Ker zdaj je pa ta pečat, tank, je padel in je zdaj pa v redu. It's official. To pa jaz veš, a so kakšne skupine, da je šponsko brat in kakšne avtori, da so manj šponsko ali pa kako gre? Ja, v bistvu nekaj čask. Seveda, veš, se veš, neki avtori zmerajo vrata blazno popularno, pa tako. Čeprav jaz mislim, da sem imel neko publiko, ki je bila pa zelo na nek način paralelna. Paralelna publika, veš, ker jaz kršim osnovno pravilo slovenske literature. Osnovno. Glavni junak ali pa junakinja nekaj hoče in je aktivna. Jaz ne prenesem te neke 
lažne pasivnosti. Mislim, pazite, to so ljudje, ko se poznamo pisati med samo, ko so v življenju izjemno aktivni, ne, vse bo on zrihtel, pa vse bo naredil, ne, ampak pišejo po enakih, ki bo, vse se ne morem premakati, tako ne. In neko to aktivnost, veš, to je pisati, v Sloveniji imeti aktivnega junaka je težak, je greh, no, na nekmu nivoju se ljudje vprašajo, čakaj, a je to dobra literatura, se ta nekaj hoče, ne, in potem niso bili sigurni, no, in tak nagrada Kresnik je potrdila, da je, ne, junak, tudi če kaj hoče, ne, vse lahko mogoče, saj ima vstopu, da pravo slovensko literaturo. No, odkot prihaja ta tradicija pasivne junake, ker to sem opazil, to si mi je rekel več let nazaj, vidimo vsaki slovenski film, skoro vsako slovensko knjigo, tudi slovenske osebe, pravi osebe, ki obstajajo, so bolj popularne, če so bolj pasivne. Ampak odkot, če gledamo nazaj, so se logično zgodovino? Ne samo pasivne, v Slovenci zelo imamo radi samo destruktivne osebe. Ja, še bolj. Mi ga gledamo, o, ta bo vse zajelo. Evo ti finance, evo ti to, vniči, vse vniči. To je... To samodestruktivnost je v principu, mislim, da je prvo pazil Freud, nekje, ki je zapisal, da je to preživetjeno, potem so to razdelali tudi drugi, da gre za preživetjeno strategijo tistih, ki so po tujo oblastjo in imajo trde gospodarje v smislu. In je bolj, da vi kaznujete samega sebe, še predano vas kaznuje gospodar. Ker gospodar mi tako, ta narab, ta se že tepe, vredi, dajmo dalje. Po drug stran je pa tudi se, je pa vsako literarno delo in nastop v javnosti. In zato je zmerno fajno nastopati v javnosti, če imate nekega gospodarja, ko joj, jaz sem to ko pasil, mene se ni treba bati, jaz sem pasil, to so maskirne barve v principu. To je tako rozen problem, ki ga je imel z Martinom Krpanom, s to zgodbo iz 19. stoletja, jo, kdo že napisal Krpana, pomagajte? Levstik. Levstik, so pravičujem, Fran Levstik, ker to je mogli jeti skozi cenzuro. In zato je ta zgodba prej, da je prišla konče skozi cenzuro, ima ta zgodba Martina Krpana zelo zanimivo strukturo, ker to je zgodba o heroju Supermanu, da tako rečem. Ampak on tam vse pretepe, on ga glavo mu sname v eni strani ali pa v pol strani. Potem se pa pet strani upravičuje, joj, sem nisem hotel, pa se nam nič nagrade nočem, nič jaz nočem, kar domov bom šel. In edin ta struktura je pač prišla skozi cenzuro, fizično cenzuro. A vemo, kaj je bilo originalni plan? Ja, 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 originalna zgodba se imenuje Pegam in Lamberger, In tam ta slovenski junak sname glavo Turku, vzame žensko, vzame cesavsto, čao, veva. Ampak to je 16. stoletje, veš. In potem, da je prišlo skozi to cenzura 19. se je pa mogla pasivno, joj, se ne bi, s pomotoma sem jaz ne bi. In je to tako, in mene, veš, mene je totalno zanimivo, zdaj sem se pa jaz razgovoril, ali? Ne, 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 
zanimivo, zelo težko prenašal te pasivne junake. Težko je dve uri gledati enega, jo, vse bom ustal, ne. Ali pa mogoče ne bom. In potem mi je zanimivo gledati, kako, kakšen strašen boj imajo te mladi avtori, da bi to prebilo, da bi glavni junak rekel, in kako pa njihovo nezavedno to najde rešitev iz tega. Rešitev je enostavna, v večini teh scenarijev pa je glavni junak 30 minut, pa obkliče mamo in ona to naredi, pa ne zna. Zanimivo, to je velik tabu, v literarnem pisanju je velik tabu, točen, ne, veš. Kako začneš, kdaj pišeš čist na novo en nov roman in vprašam zaradi tega, ti imaš najboljše prvi poglavje, sploh sem začel s Guarding Hannah, kaj je bilo? Telesni čevaj bilo naslednje. In ta prvi poglavje je bilo tako vrhunsko napisan kasvina. Da je šlo potem sem bolj na vzbor. Nisem to rekel, ampak recimo. Ampak je bilo tako dobro narejen. Potem prvi stav v zgodbe Amerike v pohlepu je tako bogat in vsaka beseda nekaj doda, da je pod, bom rekel, pod zavestom, a da ne bereš v tekstu, ampak pod tekst, za tekst. In kako začneš, a to je za nalož, da daš frontloading ta ful dober prvi poglavja pa prvi stran? Jaz... Mislim, jaz izhajam iz neke družine, kjer se se mora oboriti za pozornost. Moja stara mama ni na pozornosti bila usmerjena k Bogu. Moja mama ni na pozornosti bila usmerjena, kamorkoli sem bil vesel, da je bila usmerjena, kamorkoli samo ne nami. Ampak na nek način, in to bo zanjel totalno neumno, pozornost je največja vrednost, vrednota, kar jo ljudje imamo. In jaz bralca ponižno prosim za pozornost. Ker pozornost, to mi je ostalo od doktorata, ker sem te možgane skeniral pa neurologijo, naravna količina pozornosti je tri sekunde. Ting, ting, in odraščanje in vzgoje in vse to je samo trening, da mi zlagamo skupaj tri sekunde, tri sekunde, tri sekunde. In to je velik napor. Blazno velik, mislim, največ energije v telesu poježajo možgani, kadar mi zlagamo te tri sekunde pozornosti. In zdaj jaz nekaj bralca povabam, da gleda moj film, da mi da 90 minut pozornosti. In jaz se čutim dolženega, da naredim najboljše možno. Res, in tudi pa zgodba in romani. In mogoče sem to čist podatek statistični. Zdaj, če spremljate statistike, potem statistike gledanje televizije rastejo. Zmero več se gleda televizija. Statistike gledanja filmov rastejo. Statistike uporabe računalnika rastejo. Statistike uporabe radija rastejo. Statistike vsega rastejo, samo statistike branja padajo. Zakaj? Ljudje pridejo iz službe, prižgejo radio, televizijo, gramofona in kaj imajo. Vse prižgejo. In vse uporabljajo hkrati. 
ampak pozornosti pa nekje drugje. Pri knjigi pa tega ne morate, ne morate odpreti knjigo, ne, Knjiga je medij, ki zahteva pozornost, ali jo ima, ali jo pa nima, ali berete, ali pa ne berete. Ni v ozadju, v ozadju ima podprto knjigo, to je isto. Ne? In je zato, se mi zdi to tako delo, skakaj potrudim se. No? Ja, ampak res, res je uspešno in tudi to je eno med glavne um, zlati zakoni pri pisanju, tudi kdaj učiva um, pisanju, da treba začeti res orog, ker so preveč knjigi v svetu in preveč ja. drugi stvari, da lahko človek izbrat in moraš um, not potunkati takoj v prvi stran, prv stavek, sploh prv poglavje. Drugač pojo šakli na nekaj drugega. Ja, uradne podatki od Google, statistike za YouTube, večina uh, jih odneha po eni minuti ne, gledanja video. Ne. Pozornost je dost najdragocenejša dobrina dejansko. Ja pa spiram, moram pa nekaj narediti reklamo za branje nasploh. Ne. Naši možgani so narejeni za menjavo med kratkimi pozornostmi in dolgo pozornostjo. In če se vi zdaj posvetite samo kratki pozornosti, ne, cel, cel dan na Twitterju recimo, Twitter je točno 3 sekunde, 3 sekunde, 3 sekunde. Potem začnejo možgani zelo pogrešati to. Ne. In zato se je občasno Super, ugasem do vse te televizije, pa vse to in se vsest in prebrat neko knjigo v parih urah. Ne. Zato, da možganom date ta dolgi tek, ne, da ima pozornost, fokus na eni, na eni stvari, ne, nekaj urna. Čist tako, za duševno zdravje, ja, da tako rečem. Povem malo od Palome Negre, ker ta je toliko smešno pravo zgodovinska točka, da sploh nisem slišal preden, da si mi povedal. Jo, to v bistvu ni, to je taka res je čudna zgodba, ker mene zanima, mene zmeram najbolj zanimajo stvari, ki so očitne, pa jih nihče ne opas v principu. In tako sem se enkrat, ko sem bil na Božjem sejmu, sem se prvič vprašal, zakaj se vedno na vsakem Božjem sejmu v Sloveniji, Hrvaškem, Srbiji, zapravo po ex-Jugoslaviji, zakaj se povsod hvaljajo gramofonske plošče teh mehičanov, ampak ne pravih mehičanov, ampak, kaj pa vem, srbov in hrvatov, ki so oblečeni v mehiški uniformi. Prvi sem se vprašal, zakaj to je. In potem sem kupil tam res kilo teh plošč, poskeniral pletnic, ne, šel domov in začel googlati. In Google ni najdel niti enega zadetka. In če, nekaj, če Google ne najde niti enega zadetka, potem ali ste nekaj totalno idiotskega opisali, pa nekaj genialnega. Ja. <laughs> ja, nekaj ste se spomenili, kar so se še ne. In to me je to šokiralo, ker te ploče so pa res, na vsakmu boljšemu sejmu so, pa vsotih je in Google ni najdel zadetka. Zato sem poskiniral te platnice, mi sem naredil neko začasno na to spletno stran in prosil ljudi, da mi povejo, zakaj se tle spod grene. In potem seveda par let ni bilo nič, ne, potem so pa začeli prihajati neki e-maili, mislim, e-pošta je prihajala neka pisma, joj, moj oče umira, pa bi rad slišal še to melodijo, a lahko mu, mislim, pošljete, ali pa. In tako sem počas sestavil to zgodbo uh, o tem, da, uh, da je, ki mi je bilo pa fascinantno, ne, se pravi, začetek teh ranih 50-ih let, ne, 1950, 52 v realnosti 
Je bilo totalno zanimivo, ker na nek način je bil takrat ta teror, da tako rečem, je bil najbolj grob, na principu goli otok, grobo. Hkrat so bo pokazali nek mehiški film, en dan življenja, in del populacije, predvsem Srbija, Makedonija, Hrvaška tudi, del populacije se obliko v hičane in čao. Da imamo neko totalitarno državo, kjer del populacije krene v Mehiko. In potem sem začel zbirati material za ta roman in blasno sem se obiral. Blasno sem se obiral, ampak so se mi pa ljudje še javljali in potem sem zvedel, da so te pevci sicer zelo stari, ampak še živi. Potem me je pa nekdo klical iz Hrvaške, me je poklical in je rekel, jo, se pravičujem, sem videl to vašo spletno stran, pa da izbirate informacije. In zdaj, ki je vojne konec na Hrvaškem, te hrvaško-srbske, bosanske, te vojne je konec, je rekel, se bomo mehiški pevci, srbski mehiški pevci, hrvaški mehiški pevci, se bomo dobili in si bomo segali v roke. Jaz sem rekel, a v mehiških uniformah, je rekel, jaz seveda. Sem rekel, prihajam. In takrat sem dobil idejo, da v bistvu je te ljudi treba posneti izjave, narediti dokumentarc, kar sem ga pojde tudi naredil. In pa je tudi napisal ta roman, ki je šel pa malo v drugo smer, ampak na nek način je pa dost, sej nisem že dolg preveril, ampak zdaj je teh spletnih strani blaznovili, ljudje so narali te svoje arhive, vso to glasbo so digitalizirali, na YouTube imate teh posnetkov, kukrčteno, ampak na nek način je nekaj taka pozabljena del zgodovine je prišel ven. In mene je to vse jasno, pa da je pozabljen, ker pazite, naslednja, če bila ta generacija v mehiških oblekah, je najprej zanimivo se mi zdi to, da slovenci so se pa že takrat zmrdvali, se so radi poslušali to mamo hvanito pa vse to, ampak so se zmrdvali in v Slovenija je bila pa kao ameriški country, in pa Irgulič, moj črni konj, pa tako. Zdaj, če pogledate uradni video za moj črni konj, je un konj bele barve, nikogar ne ni motilo očitno. In na nek način je že takrat Jugoslavija razpadla, malo tle Slovenci, Kantri, dol pa Mehika. In seveda je ta neka pozaba bila zelo hitra in približno v letu 68 je padla. Ker to je bilo pa prvo leto, ki je naslednja generacija, se pravi njihovi sinovi in hčerke, toliko odrasla, in to je bila generacija Beatles, Rolling Stones, hippie. In zdaj nenadoma na moru spred otrokom hibijem hodati okolo v mehiški uniformi, kukaj obrnete. In zato se je to izginalo in padlo v nezavedno. Jaz pa zmeram rad to izbrzka. No, kako odločiš, kdaj slišiš nekaj zanimive točke zgodovine ali pa socialno življenje, če bo šlank, ali pa če bo roman, ali pa kratka zgodba, ali pa včasi je oba? Včasih je oboje, ja. Ma ne vem, v principu ne vem, ne. A veš, so pa neke teme, ne vem, ne znam ti povedati, no. Ne znam ti povedati, ampak obstajajo pa edi, in mi ni problema, je zgodba, ali je roman, ali je ne vem kaj je, Edin problem je pa, recimo, če, da je nekje vmes. 
Veš, če imaš ti, recimo, neko idejo, ki jo vidiš kot film in je potem filma za 15 minut, je super, ker je to kratek film. Ne. Če pa filma za 60 minut, imaš pa problem, ker to ni celo večer, ni kratek film in potem imaš problem. To pa je. Um, kaj je skrinost tvoj uspešnost pri kolumne? Ker če ne veste, Miha je toliko daleč najbolj popularno kolumnist v Sloveniji, da enkrat so ti rekli, da imali niki, ker, ker drugi so žalostni. Ja, ne? ja, ja, ja. ja, ja. Um, kaj misliš, da je to popularno? Ne samo tako, mislim, tudi uradno je neko to društvo zahtevek novinarjev je prišel, da včasih, ko odpuščajo novinarje, ne, uh, ni pošteno, da odpuščajo tiste, ki jih nihče ne bere, dajte raj odpustiti Macinija, ker ga vsi bere in bo posod službo dolgo. Kdaj si začel biti to popularno? Je bilo en član, da je bilo odločeno, recimo? Ma, v bistvu je tako. Jaz sem začel pisati kolumne in um, s nekaj iskal to temo. Ne? <laughs> Potem... Uh, <laughs> Hkrat sem pa jaz še zmeram, a šta, jaz sem planiral narediti doktorat na antropologiji točno iz te slovenske mentalitete in iz slovenske kulture, ampak ne kulture v umetniškem smislu, ampak v antropološkem smislu, se pravi o nekih teh običaja, običajih in o temu. Ne. In jaz sem to mislim narediti doktorat, potem sem pa ugotovil, da preprosto nimam časa za res, res kvalitetne raziskave, ne in sem delal doktorat izčez nekaj drugega. Ne. Ostalo mi je pa izjemno veliko materijala, ki sem ga izbral. Ne. Recimo, če se zdaj spomnim, en tak zanimiv materijal je, ne, da ljudje, ki zmagajo recimo na oglaševalskem festivalu, ne, recimo, prav zbirka nekih intervjujev. Ne. Recimo, kirurg v Ljubljani v kliničnemu centru razvije povsem novo novo operacijo in ga povabi v Ameriko, da predstavi operacijo, ko se vrne v klinični centr, nima več pisarne ordinacije v neko kleco, ga da leva tam. Kar je v bistvu na prvo pogled nerazložljivo. Ne? Ali pa intervju s kostegatnikom, s likarjem slovenskim, ki je dobil nagrado, ne vem, v Portorožu in tako je mu je firma propadla, ben več ni poklical. Ne? In, in iz tega sem pa jaz začel Začel pisati neke kolumne, ko sem po, se za, pa prebral sem veliko teh zgodovinskih knjig, pa predvsem 19. stoletje, ki se mi zdi ključno, in sem postavil neke teorije in nenadoma, to je bilo res nenadoma, je to vratel tako brano, mislim, v medijih je tako, ne, če je neka novica, ne vem, eksplozija ali pa se je nekaj podrl, je to nek nivo novice. Ne. Kolumne so desetkrat manj brane, kar je normalno, seveda. Ne. In te kolumne so bile v rangu, res, z naravnimi nesrečami iz eksplozija, ne, res. In na nek način sem zadel, takrat se mi zdi, da sem zadel, to neko samo vzpraševanje, kakšni smo, kako, zdaj, kaj, ne. Ker, mislim, zdaj tako, ne, so slovensko literaturo in slovenski film je v tujini težko prodajati, ker nimamo, uh, nimamo označevalca, identitete, nimamo nekaj, ne. Ne, ker švedom je lahko, ne, 
u tobom muka, sneg, depresija, glavni naki alkoholik, ne, vemo, ajmo, davaj. Mi pa nimamo, mi pa nimamo nečesar tako izraziti, in potem je to večno to spraševanje, kaže smo, ki pa to spraševanje seveda sluši temu, da ne bi kaj naredili, ampak da smo pasivni. No, daj bomo mi najprej ugotoviti, kakšni smo, potem bomo pa videli, kaj bomo naredili. In potem ugotavljamo leta in leta, kakšni, da smo. In te kolumne so res dejansko postavljene zelo popularne. Jaz nekaj časa sem držal ta ritem eno na teden, kar je kar hudo. Potem sem tudi nehal za kajšen let ali pa tako. Zdaj zadnji mesec spet držim eno na teden. In zdaj recimo, ta zadnja nekaj blazna se je vsuno, je v gobrstvu, ne, v Slovenciji, in gobe, ne. In sem očitno zadel nek žuli, ki je tle počel in je dorišenca totalna. Če šaltamo na tvoji filmi, ker to pa za pizado, to je res cool, če tudi lahko, da si režisem s filmov in od svoje knjige, izbrisani, A je pobrisani, je pa izbrisani? Izbrisani, pravzaprav. Pobrisani bo naslednji film, a ne? Za izbrisani, kako je bilo za te najprej pisati roman, potem pisati scenarij iz tvojega romana? Ta proces mi je fascinirati, kdo je fantazija po moju vsak pisati. Veš kaj, jaz, zdaj tako, mislim se, jaz sem študiral scenaristiko, pa tako, ne, tako da in prav te adaptacije scenarijev in zdaj prvo pravilo, če vi delate scenarij po romanu, morate apsolutno upoštevati, da je najboljši pisatelj je mrtv pisatelj. Mislim, apsolutno ga ne smete upoštevati, ne smete ga upoštevati. Film je nekaj druzga, totalno druzga in film mora funkcionirati brez vestobe romanu, ne bo principu. Kar je načeloma samemu pisatelju težko narediti? Ja, verjamem. Konfliktni diferent, tak, težko je narediti. Ampak potem seveda, veš, adaptacija je, to je zanimivo, če je, ne vem, lahko pisanje scenarija nima veze z umetnostjo. Pisanje scenarija je nek načrt za ta film in kot vsak načrt, kar verjetno arhitekti vejo, mislim, jaz nisem arhitekt, mora vključivati to finančno plato. Kar pomeni, da recimo eno branje scenarija skupaj s producentom, to je člok z rihta denar, nekaj dobi denar, eno branje je bilo samo tako finančno branje. Kar je bilo bilo tako, tam je bil stavk, prečka ta cesto. In producent reče, široko ali osko cesto. Ne začem, kakšna je razlika? In on reče, najem široke ceste v Ljubljani 3000 evrov, najem oske ceste 500 evrov. Jaz rečem, kaj pa park? Park je za 100. Prečka ta park. In tako no. Mislim, na koncu dneva mora scenarij prijeti v te finančne okvirje. In, in, ok. Ok, ampak to je finančen, še najmanjši problem v principu. Večji problem je pa to, literatura mora jeti noter, pod kozo v principu. Na filmu se mora pa videti. Se mora pa videti in na nek način, a veš, oni, ki pišejo te ameriške blockbusterje, te ovlike filme, so v lažji situaciji. 
Ker jaz nekrat sem srečil enega tega, ki piše za te Hollywood blockbusters in se nekaj pokaži mi svoj scenarij, da jaz to vidim. In potem tam piše samo, ne vem, 92. prizor, vlak eksplodira. In to je super. Vi napišete, vlak eksplodira in potem procent najde, da je 5 milijonov in potem bo ta vlak blazno eksplodiral in to bo nevrjetno. Ampak manj imate denarja, več je dialog. In na konc, če ste pač, ne vem, v slovenski kinematografiji, morajo biti samo dobri dialogi in to. Ok, zdaj ne, ampak v principu se mi zdi, da se mi je dobro išel. Nisem ohranil konca, zamenil sem osebe, dejansko sem, nisem se, ma, briga me. Mislim, ta macini pisatelj briga me, res. Sem se lotujel na novo in mislim, da je fajn film. Potem si šel en korak dalje, ker je en stvar, da pišeš roman, potem vse kontroliraš, ti si režiser, ti si igralec v svoji like, potem pišeš scenarij in je kot, da bi naredil, ne vem, Tloris in en drug bo gradil in bo tam živil. Ampak potem si tudi bil režiser svoji film in to je še en korak bolj fantastično za mi pisati, ker nismo to delali. Kakšen je bilo ta občutek? A veš kaj, jaz mislim, da sem to zdaj tako, ne. Ko sem bil jaz pri, ne vem, 18 letih ali 19 letih nesel svojo prvo zgodbo na to revijo, takrat je bila neka revija, pač v Ljubljani problemi, mislim, zdaj literatura, in je bil takrat urednik, zdaj moj prijatelj, Branek Radišnik. In on je bil urednik in on mi je vrnil zgodbo z veliko nekimi predlogi. In jaz seveda sem se totalno skregal in nobega predloga nisem ne posteval. Ker pri 19.20. vi delate stvari za to, da zgradite ego. In stališča zgodbe je bilo to slabo, da nisem upošteval. Ampak stališča ega je bilo pa vredno. Rekel sem, ne, ne, sem rekel. Ampak zdaj sem že toliko star, da mi je bilo jasno, da jaz to delam za to, da bom naredil najboljši možni film. Se pravi, to pomeni, da sem jaz pač dobil najboljšega možnega direktora fotografije in potem se jaz sem mu povedal, kaj bi rad in se jaz nisem vtikal v njihove objektive in lučke in ne vem, kaj vse delajo. Oni so dve ure, tri ure, oni to prštima, da vse to stoji, potem pa jaz prijem pa reče, ne, malo tako, ne, iš malo tako, in se grem sprehajal. Kar povem, da sem se večino časa sprehajal. In vsako jutro je seveda bil pa, jaz premenoval konzili, zdravniški konzili, mi smo se zbrali, se zmenili kaj, kako, kaj, tako, in potem so oni šli to delati, delati. In na nek način sem jaz imel te prebliske, to ti pa moram razložiti, to je pa nekaj, kar pa, to ti moram jaz tebi, slovenc, tebi, američano moram razložiti. A veš, v američani imate ta kult učinkovitosti, a veš, učinkovitost, naredil to in naredil to in naredil to v življenju. Slovenci pa ne maramo učinkovitosti, slovenci imamo radi kult dela, a veš, dela se, on vlazno dela. In jaz sem tako režiser zelo malo delal, jaz sem se v glavno sprehajal. Dal sem jasno navodila, poslušal sem pripombe, dal sem navodila, šel za dve ure na sprehod, pa sem pa šel pogledati, tako so oni vse to zgradali, pa sem dal spet na vodila, pa sem šel spet na sprehod. Jaz nisem tam zdaj, ker dost teh slovenskih režiserjev pa je tam on šramba, pa nekaj, neko žarenco tam trga iz rok, tam en mu lučkarjo. In s tem mu žal vse te ljudi, 
ker pokaže, da jim nazaupa. To je to mikromenedžiriranje v podjetjih, to je smrtne. Če imate vi neko delo in če vam šef nazaupa, pa vam tam začne nekaj stikati po računalniku, pa to tako, pa tako klinc, pa tak šef, slav šef, ne. Ali vam zaupa, ali vas pa ne nogira klinc, kaj ne zdaj reče. Mislim, čist kone. In te ljudje so ugotovili, da jim jaz zaupam, kaj ne zdaj reče. In tako, da sem jaz zelo malo delal, učinki jih pa zelo dobro. Kako je bilo pot do konc filma, do recimo prvič, da bojo ljudje videli v kino ali pa pri te festivali? A lahko malo, ker sem feročen, kako je behind the scenes? Nekaj, kar jaz se prej nisem zavedal, pravzaprav pa vam zelo rad film, pa včesga leta hodim v kino redno, ampak na nek način, kar je taka kruta resnica je, zdaj, seveda, moment, vi lahko delate film za publiko in ga posnamete in v enem mesecu ga date v kino in potem ima sto tisoče gledalcev in je super. To je tako komercijalen film, ki v Slovenski praktično ne može, ker imamo premal gledalcev. Edin, ki se približe tako, je bil ta prhoster, recimo, ker to je 200 tisoč ljudi in to se pokrije nekako in to je to. Ampak jaz nisem šel v to zvrst komercijalnega filma. Se pravi, če je cilj filma, da gre na festivale in potem v distribucijo po drugih državah, kar je bil načrt pri temu filmu, potem je tle neka prva skrivnost, ko jaz nisem vedel prej, in se jo nisem zavedel, je ta. Na svetu so trije A plus festivali, Berlin, Cannes, Venetke. Potem je nekih, mislim, da devet A festivalov. Toronto, Tallinn, mislim, A festivali, Karlovi Vari in tako. In potem so B festivali, ki jih nekih pejasem. In potem so C festivali. In zdaj, če vi preberete, da je imel vaš film premjero v kino dvoru ali pa v Cankarjevmu domu, kaj to pomeni? To pomeni, da ste vi ponudili A plus festivalom in so vsi rekli ne, potem ste šli na A festivale, so vsi rekli ne, potem ste šli na B festivale, so vsi rekli ne in tako dolj. Potem, ker nihče vas ni hodnosti pristali pač s premjero v kino dvoru. In to je kar krvava zgodba, veš, ker ti te festivale, 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 rečejo ne, rečejo da, rečejo ne. Ok, mislim, se nismo to šli v javnost, ampak nas je vzel A festival v Talinu, ampak je pa festival šele novembra, tako da je film končan že celo leto, ampak bo šele novembra imel premjero. A je, ampak super. Super, ja, super, a festival. A, ampak to je prvo tak detalj, veš, da ta festivali so zelo rangirani in ta visok rank A plus A, delno tudi B hoče imeti premjero, a ne se pravi, potem mora biti premjero nekje druge. In kakšen bo občutek, kdaj ti sediš v publiki, A boš bolj žučen, a boš malo šnopst? Ta psihoterapeut Wilhelm Reich, malo prej sem mu izmešalo, je rekel, jaz svojih pacijentov ne poslušam, kaj govorijo, jaz poslušam, kako dihajo. In to je zelo dobro, mislim, jaz, ok, ko film montiraš, ga vidiš tisočkrat, ne, ampak potem v publiki, je pa boljš gledati za prtimi očmi in poslušati, kako ljudje dihajo. In tle, ko se smo imeli samo na dve projekcije, eno v tujini, eno pri nas, je bilo dihanje tip-top. 
Ne, reseš ti. Na koncu ima tako... In potem mu ni jok totalen. Mislim, ker... Veš, da to pa... Ni, da ni. Ti si rekli, jaz. Tako da... Ma na naj... A veš kaj, zdaj, zdaj sem se jaz razgovoril, ampak bi dodal vse še eno anekdoto, ki je mene recimo totalno ganila. Mi smo imeli film Končan, dnar je bil porabljen, na konci pa je manjkalo za finalne glasbe 3 minute in 20 je manjkalo. In potem, ampak navodila, ker so pa tudi glasbniki, so dobili navodila, Jaz sem hotel nekaj, kar je hkrati veliko in osebno, se pravi pompozno in osebno. In potem smo mi poslušali neke klasike. O, bože mili. S tem, da kar je zanimivo je, da hollywoodski filmi uporabljajo deset del klasične glasbe. In to se vrti v vseh filmih, ena in ista, noro, res. Prej nisem napazil, zdaj sem napazil. Ok, in mogoče še eno umestna anekdota, najdemo mi najdemo mi neko klasiko, ki je bila pompozna, ni pa bila intimna. In rečemo, v skrajni sili bomo to vzeli. In smo bili štirje moški v studiju. In potem pride koproducentka, ženska, kar je pomembno v tej zgodbi, in reče, zakaj pa poslušate himno Champions League? In mi se spogledamo, a kdo gleda dokument? Ne, dober, ajmo danes gledati. Nam je manjkal 3 minute 20, Bili smo brez denarja, porabljeni bi in poslednje, in producent je moral odati film in bilo je časa samo še en teden. In potem, meni so pa vsi ljudi, jaz sem klical okolj zelo veliko ljudi, ki veliko resno poznajo klasično glasbo in tako. In potem sem jaz rekel, ok, Vsej lahko jaz se sposoben ta dnar, če bo treba, pa nekaj odkupimo. Zato, ker meni je v nekaj mesecov, ko smo mi to izkali, vsake tog cajta mi je kakšen poznavalc klasične glasbe rekel, ampak Slovaki pa imajo enega skladatelja, Vladimirja Godarja, ki pa točno to zna narediti. Da je na nek način pompozno, veliko in intimno. On to zna. Jaz sem to seveda preposlušal njegovo musko in je res. Ampak meni je bilo narodno človeka kontaktirati. Ampak potem pa v bub, v bub, In en teden predodajo filma, v pondelk jaz dobim njegovo številko in e-mail in mu pišem in kličem. In on ne odgovarja. In potem jaz pokličem te znance, pa vsi reče, jo, on je grumpy old man. Mislim, zopar. In star in ne odgovarja on nikomu. In čas teče. In potem mi en reče, ampak ima pa on brata, ki je na Facebooku. Aha, in zdaj jaz bratu pišem, spoštovani, bla, bla, bla. In on reče, o, moj brat, grampi od me. On ne bo odgovoril, ampak, on ima ženo. In njegova žena pregleda vse ponudbe za filme, koncerte, za vse, kar on dobi, pregleda žena. In če žena reče, to je pa uredno tvojega časa, mu da na mizo in potem on to pogleda, prebere. In potem jaz pišem ženi. In to je bilo, da je vse sreda. Jaz pišem ženi in priložim film in bla, bla, bla. In potem dva dni nač, tako tišina. Petek mi zvoni telefon, slovaška številka. Klink. Dobrodan, tu Vladimir Godar. Pa to je čudovit film. Imam za vas pripravljeno tri minute dvajset. A lahko prijetel v Bratislavo. 
Zviz, Bratislava. In kar je bilo fascinantno, on je seveda, mislim, čez šestnaest strl, on je v življenju naredil glasbe in tam so vsi te CDI in CDR-i z njegovo glasbo in on je mu samo tri pripravljene, tri kose po tri minute dvajset. In dava prvega notu player in vokal. In zdaj, če jo ne bi rad vokal, ok, dava drugega, perfekt. Jo, super. Ok, ti si poliglot. Ne. Po navar klepetamo v angliščino. Kaj so plusi, če pišemo v slovenski jezika? Kaj so plusi za jezika? Recimo, če študiraš prevajanje ali pa literatura, rečemo, da recimo pri poezije italijančna je super, ker vse konča na A. Kaj so plusi za slovenčino? Ne, ampak ti bi pa jaz, mislim, jaz sem razumel tvoje vprašanje, ampak bi pa rad nekaj drugega povedal, povezano. Nekaj, recimo, ravno par dni nazaj me kličejo avtori neke popevke, mislim, kliče me producent, da on bere ta besedila in mu nekaj čudno, če bi jaz mogoče pogledal, kaj je tle čudno. In čudno je bilo to, da so bila pisana v slovenščini, ampak z angliško skladno in z angliško strukturo. Zato, ker so te mladi avtori več poslušali angliških popevki in vsega. In potem so, na nek način so slabo prevajali, so imeli angliške konstrukte. In nekaj, kar se mi zdi še pa res zaskrbljujoče, pa je ta, ko sem recimo mentoriral mlade scenariste tudi na akademiji, to so ljudje, ki so stari 20, 21, 22 in oni napišejo scenarije. In potem je treba v tem scenarju, v teh osebah, je treba imeti pogovor o psihologiji, o notranjem ustanju teh, o notranjih stanjih teh ljudi, teh junakov, teh likov. In ko pogovor postane bolj zapleten, te študenti rečejo, joj se upravičujem, a lahko jaz to v angliščini ne dolujem? Ja, nimajo besed v slovenščini za notranje stanja več. Zanimivo. Ja. Kar je za vsak jezik zelo zaskrbljujoče v principu. So besede za to, da gremo kaj spiti, pa da kaj kupimo v trgovini, ampak za notranje stanje pa ne. Kar je mene totalno preseneta. To ni bil odgovor na tvojo vprašanje. To me fascinira. A je slovenčna, a je en stvar, da je lažje povedati v slovenčna, a smo specialisti na ne vem. Ne, ne, ne. A veš kaj, gre predsprosto za to, da se ti nekaj področja iz razoslovje naučiš, če bereš literaturo, ali pa gledaj, ne vem, filme. In če ti zdaj bereš vso literaturo, že odzdavna je v angliščini, potem, a veš, imaš angliške besede za ta neka stanja. Ja, razumem. Tako da to je zanimivo. Na nek način angliščina ima to prevlado, ampak se pa tudi prilagaja. Angliščina po moje čez peja srediti bo zelo drugačna, kot je zdaj. Tudi recimo mi imamo preveč besede, ampak navadno življenje uporabno zelo malo. Ne vem, če vidi, kaj je okoli 300, mislim, da je navadno vsakdnevno klepetanje, da gledamo leksikon, pa pa so študirali, da koliko besed uporabljajo drugačne avtori in mislim, da 
a Nabakov ima en štvirko, potem Joyce drugo mesto. Ja, ja, ja. Nabakov tretjo mesto, zanimiv, ker je Rusek. Ja, ampak on se je moral učiti, ja. nekaj pomeni, da se je naučil več, ja, ja, kot ni bilo treba. Ne? Ampak Shakespeare ima, ne vem, desetkrat več, kot, kot vse druge. Um, ampak to, ne vem, za, za navadne američani ne, ne poznajo širok leksikon mm. besedilo. Torej, to nič ne nuca, če pišemo s besedami, da bratce ne bojo spoznali. Torej, na en stran bi lahko poširšal leksikon bralcov, na drug stran nočeš, da morajo brati tvoj roman, da je trerel in imajo slova zrab. To, to se strinjam, ampak, veš, po drug stran, uh, <laughs> uh, uh, zdaj tako, kaj je izziv za človeka, ne? da ga res začne zanimati in da pade v to, kar čikem Ček Mihali imenuje dezorom. To je to, če je do 30 odstotkov nad njegovimi sposobnostmi. Ne. Kar v tem primeru pomen, da je to literatura, ki zahteva od njega malo več. Ja. Ne totalno več, ne. Ja. Ne, ampak malo več. Ne. A veš? In uh, ni pa vse, veš, to so, da so neki časi, ko se vsi štejo te neki kliki a veš, in tako ne. Uh, to je zelo taka računalniška, gikovska rešitev. Ne? Jaz se predstavljam mune programerje, ne, a veš, jo, kako bomo pa mi zdaj razvrstali, razvrstali bomo po številu klikov. In to nima zveze s kvalitetom, ne, res nic nobeno. Ne, a veš. In ta teror klikov, ki zdaj vlada trenutno ne, in lajkov, bo prej sve tudi minil, jaz mislim. No. Ampak trenutno smo v tem. Ja. Daj, da imam otroci, mi zanima pisati za mlade bralci. In mi zanima, če tvoj preprava ali pa uh, odnos do pisanja je malo drugačen, če veš, da boš pisal za mlajše bralci, ali pa je isti approach, kako, kako zdaj? Veš kaj, uh, ta moj uh, pristop je v bistvu uh, enak pr vsem, kar delam. V principu, um, ko pišem, uh, pišem tako, kot bi rad bral. A veš, se pravi, če mene začne nekaj dolgočasiti med pisanjem, potem nikoli, nekaj tle narobe. A veš, tako da za mlajše bralce seveda prilagodim besede, besedišče prilagodim, seveda enostavnejši izrazi, kraj, krajši stavki in tako ne. Zelo pazen, kar je treba paziti po moje premladih, je, da ne, da nisi, da ne padaš v neke morala, morala, a veš, navk, sedaj pa, a veš, tako. To ne, ampak, eh, ampak da jih pa tretiraš eh, spoštljivo. Ne? A veš, vse so, mislim, bralci so in so bralci v nekem obdobju, ki je, eh, a veš, na nek način najbolj hvaležno. Ne? Eh, to je v neko obdobje, jaz se spomnim, ko sem bil mulc in potem sem se bližal v koncu knjige in sem si tako želel, da se še ne bi končala, <laughs> da bi še trajala. Ne? Mislim, pa to je fascinantno, ker to pomeni, da taj pisatelj v nek svet prestavil in zdaj ti nočeš več iz tega sveta in tako naprej. Um, počas bomo zaključili, ampak šaltamo na pohlepa. Okay. Um, kaj, kateri greh najbolj rad grešiš? <laughs> ja. uh, osebno, 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 pustimo pohlep za enkrat, ampak... Uh, Če se spomnim tiste čokolade 100 gram, ste jih nekočirej pojeti. Ok. Uh, 
Uh, ja, kaj pa vem. No, to ne bom odgovoril. No, pa prav, ja, no, pa prav. A, um, a mogoče je pasivnost en način greha, da, da slovenci rad počnejo? Se jaz mislim, da so Sloven- smo slovenci v vsakdanjem življenju izjemno aktivni ljudje. Izjemno aktivni. To, ta neka pasivnost je samo v literaturi, no, a veš, tako, ne, to je PR. <laughs> tako da jaz mislim, da je zelo aktivni in to uh, tudi, uh, mislim, prav resno, uh, so, 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 so vse, uh, pod vsako oblastjo, vse, vse so ljudje zrihtali, pa vse, preživeli vse, tako da, veš, ni, ni problema, je, tle je aktivno zelo, no, res. Potem, zakaj si jaz bral pohleb kot naslov? A veš kaj, jaz dolgo nisem vedel, kako bi dal naslo, ampak me pa, je pa to absolutno doba pohlepa. Ne? Preznajmo, hkrat me je pa dejansko zanimal, kaj sem že pred leti, že pred leti, veš, kaščanska cerkev ima v Vatikanu tudi svoj računalniški oddelk. Ne? In jaz sem, že pred leti sem bral en intervju s temu gospodom, predvsej starom, takrat, ki je vodil ta oddelk, takrat, ne, in je on neke statistike povedal in je od, od teh zanimivosti je on povdaril, in meni se je zdelo fascinantno, da med smrtnimi grehi, ki ljudje pridajo se spovedat, je pohleb v, v, pod Reganom in Terčerjo začel izginevati iz povedi, ne. In do konca 80-ih ga ni bilo več, ne, veš, in danes se nihče več ne pride, a veš, k duhovniku in se spove pohlepa, ne, veš, to, ne, vse drugo še, ne, ampak pohlep pa ni, ve, a veš, in to se mi je zdel, že takrat se mi je zdel totalno fascinantno, veš, da nek, to je men to, če ko pisatelj in kot antropolog, je to men fascinantno, veš, da se pravila družbe tako spremenijo, ne, kar pomeni, da se spremeni morala, se morala ni druzga, ki pravila družbe, da en smrtni greh nenadoma ni več greh. Zdaj, da moramo, celo, ampak bi rekli, da je celo vrlina. Ne? Na nek način, če pogledate kjerkoli življeni pis od Steve'a Jobsa, človeka, ki je bil za podjetjem Apple, ne? on, <laughs> in ne vem, če zdaj samo štel, on recimo je avto menjal na en mesec. Ker po zakonu kalifornijskem je avto, imaš lahko en mesec neregistriran in ti ni treba plačati registracijo. In on je tam prevrčeval, jaz ne vem, je, ampak prevrčeval je par dolarje, človek, ki je vreden milijarde. Ne. Potem svojo včerko je priznal, tukaj ni bil problem, da on, ne, ampak in ni hotel plačevati in je bila včerka na socialni podpori in tako naprej. Ne. In to je... In ta človek velja dejansko za heroja, med, za zgled med mladimi podjetniki, ne več ko mladimi podjetniki. Ne. In je to fascinantno, kar pomeni, da je ta nek pohleb postal vrlina ne. in je to pač res podoba družbe. Ne. In, ampak to je zelo ameriško, oziroma imamo ta ideja sploh od 80-ih obdobja Wall Street yeah, film, yeah, yeah. Um, ampak te, potem je selil sem na, na sončni strani Alpe. Ampak je malo pozdaj prošel. Kdaj Zabudno, se je ja. začel tukaj? Veš kaj, uh, uh, jaz mislim, da se je... Uh, uh, a veš kaj, prvi, uh, prvi, uh, prvi ti Juriš, ta pohlep, je bil tak mal nek, na nek način tak, so bi to te uh, sta, uh, stari mački gradbeni. Ne? Par avtocesta, ki so zginile 4 milijarde, ali kaj, ne vem koliko. Zidar. Zidar, no te stari mački, te baroni gradbeni. Ne? Uh, Ampak, 
Zdaj se mi zdi, je pa en drug kval, ki na nek način ne varneš. Ker takrat si te ekstra pohlepne lahko preštev na prste v beh rok, recimo. Dones je pa to rata, mislim, jih je pa že tok, ampak tok bolj na malo. Epidemija. Epidemija, hvala za besedo. Dejansko. In je to veliko bolj premenilatičen, ker družba bolj razpada. No, mi bomo počasi zaključili, da piramo vprašanje od publike, ampak jaz bom rekel zdaj, če imate časa za malo pogledati, pohlepo odpirate prvi stran, prvi zgodbi Amerike in berete prve stavka, bote vse kupili. Ker je to mojstrovsko napisano. Zdaj tako, vse smo tam zmenili založbo Goga, če kupite knjigo je 16 evrov, sam prva stran je pa 20. A mogoče boš brav, ja, ajde. Ne, ne bom bral, jaz nekoli naberem. Ne, ne, ne. Ok. Bojo mogli kupiti, da bojo vedeli, o čem govorim. Ampak res hvala sem uživo, zmeraj me fascinira, kdaj kje pa tamo. Ampak mogoče publika imajo par vprašanj. No, no, evo, evo, roka gor. Ok, pohlepi je zdaj že spremljiv, ne? Da pa pohlepi je pogodno, da si pisal pogodno. Ma, ali škaj, to vse, zdaj tako, ne? Je za meja, ne? Ja, jaz mislim, angliščina ima samo eno besedo, a ima besedo za pogovno snima, ne? Grid, ampak pohleb. Gladni. Kako? Gladni. A to je še več od pohleba. To je ponavad o hrano, poželjšnost. Ja, 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 se to ja. Ampak to je nekaj drugega, a ne? Ja, v slovenščina ne, slovenščina pogovnost imenuje tudi, saj se ne motem upam, dajte me popraviti. Mi nečemo za nekoga tudi, da je pogovten na denara ali pa da je, mislim, ni samo za hrano, je. Ali škaj, načeloma, to je vsaka dejansko, je tako, ne, ljudje smo narejeni, da bi radi načeloma malo več, ne, malo več, malo nek, malo več, malo več, in zato vse družbe, postavljajo neka pravila, koliko več je še družbeno sprijemljiv. In to je zmerljiv teče vreganom počno na zahodu totalno. In tudi, če pogledate un graf, kako so se razklale plače direktorjev, korporacij pa zaposlenih, je podmerljiv teče vreganom buf, tako, taka skala je, norma. Tako da vsaka družba mora tle neka pravila imeti, da lahko obstane. In jaz v tej kolumni sem pogotov spračimljeno to skrajno, ki ljudje strapajo. In jim to, kot je res dragansko Platon napisal, res povzroča težave. Sej, Steve Jobs je bil en silno nesrečen človek, ne bil vsega. Če berete te njegove, bi ga tudi v to knjigo občerki, on je bil izjemno tudi krut in vse, Ampak je bil zmeram tako povezan, on je prišel nekomu in je, on je hotel nek stikus postaviti, pa ga ni znal. In edin način, da je stikus postavil, je bil, da je nekaj, ne vem, ga malo tretiral. In to mi je pravo en njegov zaposlen, to pa ni iz knjige, to mi je osebno pravo, en, ki je bil zaposlen, pa nemo na zelo visoko položajo in je zvečer, je bil še tam v firmi in je delal in je nadamo on meseč od Jobsa, če bi šla lahko v kantino, da ga vapna kao. In ta človek, ki je bil eno čefov v Apple, je bil čist šokiran. Mislim, kaj pa je, kaj pa je zdaj. In potem sta sedela v uni v grobni kantini, edina dva sta bila, 
Tila stakavo in on zakapira tak, ki me prav, da bi džob zrca imel človeškega kontakta, da je večer in da ga izstisala ta samota in bi rad z nekom govoril in da ne zna, ne, ne zna. In potem ga začel nekaj trpizditi v nekom projektu. In tega imate veliko, ne, vsej tudi, če po firmah delate doskat, od kakšnega šefa se vsuje v petek zvečer, ker ga stisne ta, psihologi temu rečejo, vikend depresija, ne, navdamo, ali je brez podrejenih in brez vsega in smisla in v petek zvečer blazne maile in zahteva blazne analize in ne vem kaj, ne. Skaka, nesrečneš, ne. Še kdo? Jaz Miraj reče, v Slovenci noče vprašaj. Ja, ti povem, zakaj, ne, zakaj ne, zakaj ne. To je značilnost zelo mehnih družb, ker mi se srečujemo celo življenja in živimo drug z drugim. In potem, če grem jaz, recimo, na oblednico mature, in tega je zdaj že 30 oblednico, ne več, kao gre, strašno, 40 oblednico, ne, tako pa ne. Ampak oblednico mature, se tam pogovarjajo, joj, kaj je ta vprašal v tretjem razredu, kaj je ta vprašal v drugem razredu. In ker mi se bojimo osramotiti, ne sprašujemo nikoli. In to so enkrat z Lozetom Mihalom, z rovnikom in kolumnistom in profesorjem, sva se o tem menila in pa je on bil pozoren in sva se potem spet menila in je on ugotov pa pri študentih, ko je študente pa probal pritisniti, prisiliti, vprašanja, ne spoh, če ima kakšnega gosta in pripelje, študenti potem preberejo snov in sprašujejo to, kar že znajo vnaprej. Ta strah pred sramoto je, veš, kaj ima. A pa to je, če gledam kot profesor, to je čist pred zvezek. Seveda je pred zvezek, ker oni znajo to, kar že vejo. In zato, veš, če bi mi dva hotli eksperiment, bi ugasnil luči, mrak, tema, in potem vprašali, alo, alo, zanimo. Ampak tako pridušena skozrobec, veš, ne bi bilo poznala do nekaj. No, ampak da jaz učim, jaz zmeraj rečem tukaj, da ne smeti iti domov, če nimamo tri dobri vprašanje. Smo imeli že eno. Torej, ok, hvala gospod. Obstaja moguče, kako bi rekel, kaj je dober trg, kako se dobro napiše radijsko igro? To pa jaz nisem kot pisal radijske igre, ampak mislim, zdaj tako, vse pri nas, zdaj tako, pri nas so edini, ki delajo radijske igre, je radio, mislim, ta, uradni radio, Slovenija, ne? Kontaktirajte jih tam, pa jih vprašajte, kako jaz vem, ker imajo radio pa tako. Kaj se bodi, če po vanglejšče sprašujete, ima pa BBC, Anglija, ima spletno stran in ima tam zmeram na tečaj, mislim zmeram. Vsake toliko mesecov vidim, da se pojavi na tečaj za radijsko igro. Tako da nim lahko pošljete, no tako. Je pa to nek žal, ki se meni zdi zelo zanimivo, ampak se ga nikoli nisem zares zlotil, no. Ker na nek način, čez njez rekel, defilem je ena sama finančna omejitev, ker se pač vse vita, ne. Pa radijski igri pa zvoki lahko prčarajo lih karkoli, ne. Predvsem dolgoformatni pogovor. Že to je nekaj taka niša podcastov, ki je postala nekaj popularna niša. Ne, ne kratko. Ampak dokaj dolgo, ja, ena ura recimo, pa tako. Ja, tle, zdaj, odvisim za kjer težišče. V Ameriki morate pogledati, koliko je povprečna vožnja do službe. 
In je so podkasti temu priljeljali, ljudje dajo v slušalke v šese in grejo na podzemno ali se povozijo z avtom in poslušajo podkasti. Pri nas pa, vsaj jaz kot spoznam, ni pa to neka blazna statistika, tekači to radi počnejo. Deset kilometrov, če je bolj počasen žul enih eno uro in je to spet približno tako po moje kukar američansko službo v osu eno smerno. Tako da, to no, to po moje. Ja, za en podcast sprehoda je s tem rekel. No, ali pa tako no, ja, ja. Jaz sem res tekačil, kar nekaj poznam, ki grejo pa, ja, ali pa se sprehajalci pa tako, ja. Samo še eno rajmo, gospa, evo. Ja, jaz tele nisem vam tako sledila, v kakšen je pa bil odziv, oziroma je odziv na ta pohleb med brajci? Mislite na knjigo, ali kaj? Zdaj, mislim, na zložbi pravi, da se prodaja dobro, kar zdaj, karkoli to pomeni. Odziv bravcev, mislim, dobim tako neke mejle v smislu, to je pa dobro, ampak prav tako, to so neki priliznaci, vse imamo vse ešče. Kaj pa kritika? Kritika, jaz sem samo eno pravi, bila pozitivna, mislim, da je bila na radio objavljena, pa pa je na RTV portalu. Mislim, da jaz sem vam zelo hvalešna, da se se tega ločil. Mislim, da je skrajni čas, da je nekdo odtud v tem. Ja, zdaj tako, jaz nekako, ne nekaj zgrozo, ampak z nasmeškom sem opazil, da v principu, da očitno nekaj počnem dobro samo v sabo, to v Sloveniji se nasmete hvati takole, tam ne, tam neče snemati, ampak mislim v psihološkem smislu, ker načeloma smo, naša telesa so narejena, tako, ko so bila narejena, ne vem, zadnjih 400 tisoč generacij, ki so ljudje živeli v lovsko-nabiralniški skupnosti. In potem so se ljudje, ne vem, prvih 18 let ukvarjali sami sabo, normalno. Potem so dobili otroke in so se ukvarjali z otroci. In potem, tam okoli 33, 35, so šli, so ukvarjali z družbo. In zdaj, če pogledate, vse te priroke, Zdaj na pamet Buda, zagotov pa Jezus, so vsi pri 33 letem, kar je točno naraven ritem. Kako se vam obzori šir, najprej sebe, poj otroke, poj pa že širš, grezkene. Jaz seveda v sodobnem času sem jaz to malo zamudil, zato jaz pravim vsem, da sem zelo počasen, ampak meni so se tako, ne vem, dejansko enih zadnjih deset let Me zanima ta podoba časa, v principu, zmeraj bolj me zanima. Ne, da pisam nekaj zgodovinske romane, ampak me zanima, zanimajo me to, kva pa vem, no, nekaj zdaj piše nek scenarij in se začne s tragičnim prizorem, recimo, ta scenarij dveh mladih ljudi, mlada družina otroka Matemejhenga in on pride domov in klone in reče, fuck, fuck, naredil sem, doktoriral sem. Zgubil sem študentski status, na moram več delati. Mislim, to je podoba časa, pa. Ker ljudje visijo na študentskem statusu. In to me zmeram bolj zanima. Dejansko podoba časa, kar ga je skladno s tem, kar po moji pičlov vzmeti se mogo ukvarjati. Mislim, še jaz pomislim. Jezusa sem pa že zamudil. Edini teje za marketing, ta cena je prenisko za knjigo se nastopo v hleb. To je res. Ne, oška, za ta denar, kot je tle, za 16 evrov bi mogli biti srebrni tiska. Zlati pa 100 evrov. 
In najlepša hvala za vaš pozornost. Miha je tukaj za podpisati knjige in če hočete klepetati. Hvala za ekipa Boge in hvala Miha. Hvala te, Boga. Super. Zapravo.